0: podcast van 2024. Ja. Frans Kapteins. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Ik zie dat je alle vingers nog hebt. Heel goed. Ja, ja, je Ondanks ja. het wilde vuurwerk, je als het teken. Over vuurwerk. We hebben het heel veel podcast over gehad. Ja, die ja, van de. Wat is het? Twee weken geleden kun je nog ja. even nabeluisteren. Nummer 61 is dat, ja. Nummer ja. 61 van uh, wat er uh, eigenlijk allemaal op tegen is. Maar goed, uh, hoewel er wordt nog steeds af en toe geknald Maar goed, het, het ergste hebben we nu gehad. Ja, maar uh, we bouwen langzaam op. We Ze ja. kunnen zeggen we zitten in het hele, hele, hele vroege voorjaar. En ja. daar wil je deze podcast uit. Eigenlijk een beetje aan ja,
1: daar wil ik het eigenlijk over hebben. Want dat vind ik leuk om dat te doen. Eh, omdat we het een keer over hebben. We zetten een podcast van een, een natuurprogramma. Dus willen we willen het een keer echt hebben over plantjes. Uh, en daarbij ook nog eens een keer dat wij op 7 januari... als we de dus stuifmeel uitbrengen... zullen we toch nog wel even de plantenjacht benoemen. Okay. En die plantenjacht die, die loopt ongeveer tot 3 januari. Dus afgelopen zeg maar, 3 januari is die gesloten. De plantenjacht, je... voor wie echt niet weet wat plantenjacht is... Ja, dat, dat is zo leuk. Het is een jacht op planten. Hè? Maar dat is wel grappig. Um, uh, het is een, een feit een, uh, mensen opgeroepen... die mee gaan nadenken, kijken... buiten bepaalde planten, een hele lijst van... die. Gewoon doorbloeien, die dus zeg maar in feite niet stoppen omdat wij dus warmer klimaat hebben gekregen. En dus gewoon door blijven groeien. Die zo'n vierde, vijfde keer een bloemzetting ja, hebben. Die een, een, een voorbeeld is dan van de dagkoeksbloemen. Oh, maar, okay. maar dat is leuk want er doen veel meer, steeds meer mensen aan mee. Uh, ik kreeg ook mijn, uh, nadat wij dat aangekondigd hebben in, in Stufmeel, kreeg ik al op mijn app uh, een aantal mensen. Die zei, kijk, hier bloeit er al een eentje. Hier Die en die, die stuur maar een foto toe van allerlei planten die nu nog steeds aan het bloeien zijn. En dat was in december. Ah, dus dat is wel heel erg leuk. Juist,
0: en dan hebben we het over de planten die eigenlijk door zijn gegaan. Ja, ja. Maar jij wilt eigenlijk nu in deze podcast over bloemen die eigenlijk gaan beginnen. Ja, die gaan beginnen. Dat vind ik juist zo leuk om dat te doen. Er is er eentje bij, die zit al in een
1: twijfelachtige balans... want die is al uh, uh, meestal als eerste te benoemen. Uh, En dat is het sneeuwklokje. Iedereen kent dat sneeuwklokje. Uh, We hebben zelfs in uh, Stuifmeel gemeld dat er in Breda... in november al uh, sneeuwklokjes te zien waren geweest. Maar in principe is het zo dat die sneeuwklokjes... In december, januari beginnen uit de grond naar boven te komen. En dan komen die prachtig mooie groene blaadjes. En daarop komen die hele mooie witte bloemblaadjes uit. En dan zegt iedereen: Oh, wat een prachtig mooie witte klokjes. Eigenlijk is dat niet helemaal goed. Want wat we eigenlijk zien, is dat die, pla- ja, die, die blaadjes zien wij wit. Maar dat wit is eigenlijk, eigenlijk is in feite een glasachtige kleur. Maar omdat er een bepaalde stof in zit, en als we die wegwrijven, dan zien we geen wit meer, maar dan zien we een doorzichtig plantje. <laughs> of een okay. doorzichtig bloemetje. Dat weten veel mensen. Maar nee, het is misschien ik wel leuk niet. om een keer te doen. Als je dan zo'n uh, sneeuwklokje ziet en die bloemplaadjes ga je dan d- wegvrijven. Dan komt dan, dan in één keer zie je dat ze doorzichtig zijn. Oh. Maar door
0: het reflecteren van het zonlicht. Krijg je die een witte kleur? Krijg je dat wit, wit te oh, zien. Dat is toch leuk man. En je mag dus inderdaad wrijven, daar gaat het plantje niet dood van.
1: Nee, daar gaat het plantje niet dood van. Het is natuurlijk wel zo dat het veel mooier is. Uh, en ik snap ook waarom dat plantje die witte kleur wil hebben. Want dan lokt natuurlijk, zeg maar, insecten aan. Mm. En zij willen zich uh, voorplanten. En dat is het beste ook. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk, het is een bolgewas. Dus ze kunnen dus inderdaad op een andere manier uh, zich voorplanten. Maar ze willen zich voorplanten via, zeg maar, kruising. En dan is het natuurlijk fijn om aan, uh, insecten aan te trekken. En in, in een beetje donkergrijs wintersfeertje is een wit kleurtje. Natuurlijk heel aantrekkelijk ook voor insecten. Dus dat is wel heel makkelijk. Het is een stinzenplant. Wat betekent nou stinzen? Um, voorheen, en dan praten we over een aantal, zeg maar, honderden jaren terug, um, waren er veel rijke lui. Die kochten dan plantjes uit verre landen, uh, soms uit Turkije, uit Azië, noem maar op, uh, om in hun landgoed te laten zien dat zij die plantjes konden neerzetten. En het woord stinzen komt van het Friese woord want stinzen in Friesland betekent eigenlijk groot landgoed. Oh, uh, daar, zijn okay. daar, daar hebben ze een naam van gekregen. En heel veel van die vroege voorjaarsbloeiers die niet in principe hier uh, thuishoren. Uh, maar langzamerhand in ons Nederland wel overal verspreid zijn. Verwilderd worden heet dat dan. Dat zijn stinzenplanten. Ik zal bij elk plantje ook zeggen wanneer het een stinzenplant is. Of wanneer die echt officieel hoort in onze uh, Nederlandse flora. Uh, de volgende die ik wil benoemen, dat is een van de mooiere, vind ik persoonlijk, Het is de winterakoniet. De winterakoniet. De winterakoniet, die heeft een hele mooie gele bloemetjes. Prachtig mooie, helder gele bloemetjes. En dit is echt zo eentje eh, waar heel veel jaloerse eh, eh, baronnen en, en prinsessen en noem maar op in, eh, in de 16e eeuw op jacht gingen om die planten te vinden. Om maar in hun tuin te kunnen zetten, in hun landgoed te kunnen zetten. Want dan konden ze zien dat ze nog wel veel rijkdom hadden. Oh. Want die moesten ver weg gaan. ...gehaald worden. En dit plantje was dus eentje van... ...die was het symbool van... ...dat je kon laten zien in de lagere... eh, ...plantensferen... eh, ...dat dat, dat je dan een rijk en machtig mens was. Dus die werden dan helemaal vol gegooid... ...met die winteracconiet... en dit is dus dan ook een plant. Dat is ook nog leuk om te vermelden. Die zie je eigenlijk in het wild wat minder. Soms zie je tegenwoordig, omdat het klimaat wat warmer aan het worden is... dat ze ontsnappen uit die tuinen, uit die landgoederen... en dat ze dan langs Bermen of zo staan. Maar oorsprong kwamen ze uit Zuid-Frankrijk, Italië en de Balkan. En daar hadden ze dan die rijke mensen van aan. Wat heel belangrijk is, is dat voor de eh, honingbijenhouders, eh, dat, eh, dat dit soort planten, omdat ze zo vroeg komen, al bijen heel vroeg nectar leveren. En dat is natuurlijk fantastisch mooi om dat te weten. Dus eh, de bijenhouders zouden ook wat betreft in hun buurt af en toe wat winteraconietjes neer kunnen zetten. Ze, ze, ze wilderen niet erg snel, behalve in Zuid-Limburg, maar er is het klimaat en de ondergrond wat interessanter voor deze plant om te groeien. Dan heb je eentje, die, ja, dat is mijn boom. Dat is de hazelaar, want ik ga ook bomen benoemen. De hazelaars die bloeien dus ook heel erg vroeg. Hebben twee soorten bloemen. Ja. Eh, en eh, een mannelijke bloem, dat, daar zit dan de stuifmeel aan, waar dus helaas veel mensen last van hebben. Want de pollen van hazelaars zijn ja. staan bekend. Hou maar op, hou op. Ja, precies. Ik ga er <laughs> verder niet op in. Nee, ik voel al aandrang eigenlijk om te gaan nietsen als je erover praat zelfs. <laughs> ja, precies. Ja, dat ik denk dat, dat in nou is in januari al. Maar ja. uh, de andere bloem die er is, is het, uh, het vrouwelijke bloemetje. En dat is het mooiste vrouwtje van heel de wereld. Echt waar. Dat is het mooiste een... vrouwtje van deze hele wereld. De wereld. Ik vind het zo prachtig. Een mooi bloemetje. En het, het, wat er ook nog eens is: je moet wel echt heel goed kijken, wil je ze kunnen vinden. Want ze zijn mini, 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 mini klein. Dus loop naar een haas waartoe. Kijk goed op het takje. En dan, als je ze er eenmaal vindt, ja, dan vind je er meer. Maar als je, als je niet goed oplet, dan, dan kijk je er gewoon overheen. Maar het heeft ook zo'n hele mooie, f, mooie zeg maar helder stralende rode kleur. Nou, hazelaars zijn natuurlijk heel erg bekend voor hun hazelnoten. Um, ja, stuifmeel voor de mens kan slecht zijn. Maar voor heel veel dieren is dat goed. Daarnaast is dus, zeg maar, de hazelaar een windbloeier. Dat betekent ze hebben nog geen blaadjes aan de bomen. En doordat de wind, zeg maar, de stuifmeel verplaatst naar de vrouwelijke kant toe. Gaan in die vrouwelijke kant gaat er, zeg maar, kruising plaatsvinden. En in die vrouwelijke punt, daar komen de hazelnoten aan te zitten. En ja, eentje die er helemaal dol op is, is de boomklever. Want dat is echt een, echt een geweldige vogel, maar die hakt de hazelnoten door. Ehm. Um, het is ook mijn boom. Via de keltische boomhoroscoop ben ik erachter gekomen dat de Haza mijn boom is. Jouw boom, uh, dat is mijn symbool voor het leven, zeg maar. Oh, nou okay. En wat ook heel belangrijk is. In de middeleeuwen, je kent die vakwerkhuizen nog wel. Uh, het hout wat tussen de balken kwam te staan in eerste instantie. Hè, dan kreeg je een verbinding van de bovenbalk naar benedenbalk. Dat was meestal hazelaarhout, omdat het keihard was. En dan werd tussen die hazelaarhout, werden wilgetenen gevlochten. En daar werd er leem op gesmeerd. En dan kreeg je die prachtig mooie vakwerkhuizen. Dus een heel belangrijke voorjaarsbloeier. Dan de volgende is klein Kleinhoefblad. Klein hoefblad. Heel, mooi, heel mooi geel bloemetje. Een van de mooiere, zeg maar, echte Nederlandse bloemen. Want dit is dus echt maar geen Stinse plant, maar die komt hier oorspronkelijk voor in Nederland. En eigenlijk heeft hij een verkeerde naam. Want hij heet Klein Hoefblad tegenwoordig. Maar vroeger heette dit plantje Klein Hoestblad. Dat Hoestblad. is fout gegaan. Wij schreven vroeger de S ook als een ringel S. Een een of andere suftige ambtenaar of zo. Die heeft niet op zitten letten of die heeft een bril niet op durven te zetten. En die heeft van die ringel S een F gemaakt. Waarom zegt dat het fout is? Omdat als je de Latijnse naam of het wetenschappelijke woord voor klein hoefblad neemt, dan is het En als je op een verkoudheidsmiddel kijkt, op een antiverkoudheidsmiddel, dan vind je heel vaak het woord tucillaro. Dus het was een klein Hoestblad, het genasje van, van de hoest. En het heeft ja. niks
0: met hoeven of met een hoef
1: te maken. Nee, nee want als je dat plantje kijkt, je ziet er nou een zo'n hoef in. Ja, ze zeggen, het blaadje lijkt een beetje op een hoef. Ja, maar als je het wil, kun je het overal inzien natuurlijk. Ja, hè? Ja, zo'n nee, boog. Dat uh, wel, ja. Nee, daar heb je wel gelijk. Maar het is wel, het is wel een hele rare hoef. Die paarden hebben wel heel rare hoef. Ja, zo'n precies. Met, dus
0: niks met hoest nee, dus. Dus
1: ik, uh, ik, ik zou eigenlijk willen hebben dat we het weer terug zouden brengen in een hoestblad. Bijzonder is ook nog eens een keer, eerst zie je het bloemetje. Pas later komen de blaadjes. Dat is ook heel bijzonder. Kom bij een andere op terug. Dan heb je het lenteklokje. Nou, dat is weer zo'n stintse plant. Die is ook weer meegekomen met al die planten uit het zuiden. Eh, Want dit is een heel mooi plantje. Niet heel veel bijzonder. Het is niet echt zoiets waar je daar heel veel bijzonderheden over kunt vertellen. Maar het enige wat heel mooi is, als je naar die mitte bloemblaadjes kijkt, dan zie je een heel mooi groen, groen vlekje erop zitten. En dat is het verschil tussen het lenteklokje en het sneeuwklokje. Dan heb je speenkruid, dat is weer zo'n belangrijke. Dat is geen plant. maar een oorspronkelijke plant die hier in Nederland voorkwam. En dat is wel heel mooi, die hebt die goudgele bloemen. En dat is voor mij, als ik in Brabant rondloop, is dat, als ik zeg van de lente is begonnen, dan is dat okay. het teken als een speenkruid er
0: staat. Juist, heb je hem nu toevallig al gezien of is hij er nog niet zo veel nee, bij? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nee, 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 nee. nee dat zou,
1: zou wel eigenlijk, ja, het is eigenlijk nog iets op toek. Want het ja, het maar de
0: natuur is vaak in de war, hè? Dus... Ja, dat
1: is zeker. Als het, als het warme, nog warmer wordt na 7 januari, ja. dan is je heel snel aanwezig nou, hier al
0: dubbele cijfers gehad van de week. Hè? Dus, ja,
1: uh... Daarom, ja. het zou zomaar kunnen. Maar dan denk ik, ja, wel na 7 januari denk ik in ieder geval. Dat, dat dus na dat vandaag gaat zou het kunnen. Ja. Um, het is een heel mooi plantje. Uh, de worteltjes, want dat, daar gaat het even om. En, en, en bij die wortel zit ook een wortel die lijkt een beetje op een speen. Van wat de baby's vroeger, of wat ze tegenwoordig nog hebben. Zo'n speentje wat ze in de mond krijgen. Mm-hmm. En die speen zit heel veel vitamine C, ook in het plantje zelf. En voorheen werd dit plantje ook gebruikt uh, door de zeelui tegen scheurbuik. Eh, ah, ja. Omdat het heel veel vitamine Wel, C vitamine
0: tekort is dat, hè? komt dat Precies, vandaan.
1: Juist, ja. En daarom je de, je moest je speenkruid eten. Tegenwoordig wordt die weer gebruikt, het plantje weer gebruikt. Ook zeg maar, bij de alternatieve voeding. Dat je dan speenkruid in je maaltijd krijgt. Een nou, ander bekende is weer krokus. Die kennen we allemaal van de allemaal.
0: vakantie. Hè? Wat wij carnavalsvakantie noemen.
1: Ja, precies. Is voor de Noordelingen de, nou, ja, de, de krokusvakantie. Ja, precies. Wou ik dat zeggen, daar komt de naam vandaan. Maar dat ja. komt het inderdaad even met krokus maken. Omdat het een vroege bloeier is. Ja. Maar het is ook een plant. Dus het is niet een oorspronkelijk plant uit Nederland. Tenminste, de gewone krokus niet. Die blauw-paars zelf. De blauw paarskleurige Is dus zeg maar ook echt een plant. En um, ja, je kunt tegenwoordig bijna niet meer zeggen... Ik zie een krokus staan... Want er zijn zo onnoemelijk verschillende soorten krokussen. Want je hebt ze in geel, in wit, in paars, in lila. En allerlei kleuren zijn enorm doorgekruist eh, vanuit onze Nederlandse mensen. Die daarmee bezig zijn geweest om die krokussen allerlei kleurtjes te geven. Ze komen oorspronkelijk voor in Midden- en Zuid-Europa. En eh, als als een beetje de zon gaat schijnen, dan gaan pas de bloemetjes open. De bloemen komen misschien wel eerder opzetten, maar dan blijven ze dicht. Maar als de zon gaat schijnen, dan gaan ze... Heel mooi open. De volgende is het maartviooltje. Die is wat zeldzaam. Een beetje op blauw Paars bloemetje. Is wat zeldzamer in, in, in Brabant te vinden. Je kunt wel heel veel. In Limburg komen ze heel veel tegen. In Brabant in meer rijkere bossen. Dus leembossen, of bossen waar wel zandgrond in zit, maar waar tussen het zandgrond ook veel leem zit. Daar kun je dit maartviooltje tegenkomen. En dit is echt zo'n, zo'n echte lentebode, uh, lentebode. Dat als je. Uh, met je neus er in, in een bloemetje gaat schu- uh, zitten, uh, dus echt flink gaat snuiven, dan ruiken die heerlijke lentegeur. Echt wat, wat, wat de lentegeur. Soms zit het in een spuitbusje, maar daar kun je het lekker ruiken in een bloemetje. Dat geeft die de prachtige geur die uh, in, in, inderdaad dat bloemetje verspreidt. Heel mooi is, waarom komt dat bloemetje uh, overal tegenwoordig voor? Want je ziet overal viooltjes. Dus maartviooltje viooltje begint ook steeds meer voor te komen. Weet je wie de transporteurs zijn van dit mooie uh, plantje? Ik heb geen idee. Uh, die ma- Maken, ze maken een zaadje en er zit een soort suikertje aan. Dat noemen ze een broodje. En bieren ruiken dat, die zijn dol op dat broodje. Die pakken dat broodje eraf, maar hebben ondertussen een zaadje meegesleept. En dan komt er ergens anders weer een heel mooi viooltje op. Dat geldt vooral ah, voor de andere violen. Ja. Maar ook met het maatsviooltje is dezelfde transporteur bezig. De mieren bieren zijn Zo. de transportfiguren daarvan. Uh, in de, de geneeskunde werd dit plantje, het maatsviooltje, heel veel ook gebruikt, misschien ook vanwege die geur uh, als een werkende stof tegen hoesten. Ah, Net zoals hoesten. Dus als, uh, zeg maar, uh, de hoefplant. Dan hebben we het grote hoefblad. Daar is wel duidelijk dat het blad een beetje op de hoef lijkt van een paar. Daar is het dus wel Aha. heel duidelijk eh, dat het zo is. Het is een hele rare plant. Die komt als een soort pluim komt op met allerlei kleurtjes erin. Eh, je kunt het zien als een soort eh, toorts die opkomt. En je ziet in één keer zo'n ding opkomen. Dan staan er meestal paarden naast elkaar. Dan sterven die af. En dan komt pas het blad terug. En het grappige is dat in de middeleeuwen... heette het grote oefenblad Filet Antepatrum. En dat betekent dat dat de dochters voor de vader tevoorschijn komen. Dus dat is wel heel bijzonder. De dochters voor de vader? Ja, zo heette dat dan in de middeleeuwen. Die vond dat een hele vreemde plant. Want er staat in één keer een bloem. En geen blad. Dat, 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 dat komt dat, bijna niet dat, voor. Dat kan niet, denk je dan. Nee, precies. En dan, dan later zien ze dat blad. En als je het blad ziet, nou, dan weet je zeker dat dat een grote hoefblad is. Aha. Want die zijn gigantisch groot. Ik heb al bladeren gezien die hebben bijna een diameter van bijna 90 centimeter. Dus dat zijn stevig mooie bladeren. De volgende is Sledoren. En Sledoren is in ons land steeds meer bekend geworden op de a 2 want als je in het voorjaar naar het zuiden toe rijdt, ja. zeker vanaf Eindhoven richting Limburg, ja. dan zie je een witte wal van hele mooie bloemen. Ik weet niet of je dat ooit opgevallen hebt. Ja, ik maar... rijd daar
0: niet zo vaak, ik rijd meestal aan de andere kant van de A2. Dus de, de, de noordelijke kant de noordelijke van kant, Maar als je naar het
1: zuiden toe rijdt, dan, dan zul je dat teken. zien. Misschien dat zeker... het
0: heel herkenbaar is voor mensen die dit ja, nu horen.
1: Als, als mensen dat zuiden toe rijden, dan weten ze dat. Dan zien ze die, in één keer een hele witte wal van zeg maar, mooie witte bloemetjes. En hetzelfde is in, 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 als ze naar Eindhoven toe rijden, dan zie je een gele wal. Maar dat heeft dan met de Gaspeldoorn te maken. Maar ah. dat is geen ah, Oké. Okay. Nee, terug naar die slee Ja. En het grappige is, die naam Slee... Want iedereen vraagt zich af: heeft dat te maken met, 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 met slee? Ja, ja, precies. Ja. Nee, het heeft te maken met een heel oud, heel oud Nederlands woord. Wat ook in feite eh, ook in, in, in de Slavische taal gebruikt wordt. Eh, dat oude woord. Hè, slee in, 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 in het voorheen betekent dat pruim. En aan de okay. skeedoornen komen geen bessen, maar er komen pruimpjes. Oh. En dus als je dan doordenkt, die, 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 de Slavische mensen hebben dat ook slee meegenomen. En dan kom je heel gauw bij de woorden die met slivovic te maken hebben. Aha.
0: Dus die lekkere drankjes die... Vooral in eh, voormalig Joegoslavië veel <laughs> gedronken.
1: wordt. Ja, he, ja. en nu in Tsjechië en al die Slavische landen veel tegenkomt. Maar dat, dat is dan grappig dat wij ook hetzelfde woord hebben gebruikt voor die pruim. Die gewoon eigenlijk, want slee betekent gewoon pruim. En in, 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 in Tsjechië betekent dat ook dus gewoon pruim. Maar uiteindelijk wordt daar slivowietje van gemaakt. Aha. Dat is wel een heel, heel
0: mooi spul. Ja, je leert hier zoveel, hè? niet per se alleen maar over de natuur. Dat is ook wel leuk.
1: Ja, daarom. Het, ja. Dat, dat is juist leuk. Er zijn zo ontzettend veel dingen die, die planten waarbij waar mensen gebruikt hebben. Want uiteindelijk hebben wij daar heel veel liqueurtje van gemaakt. En als je in Limburg naar het zuiden toe gaat, of zeker in Belgische voerstreek... Een ...heerlijke drankjes gemaakt van uh, die sledoorn...
0: Even een hoesje tussen Christian. Moet je even die hoesplant even pakken, want we hebben er al twee besproken. Dus. Zo. Maar een glasje water helpt ook. Nee, dat dat blijkt wel is. Ja, Want we <laughs> hebben al die planten hier niet staan. Het is nog net te
1: vroeg eigenlijk. Dat is wel dus. lekker, want de kriebelt in de keel, ja. Uh,
0: uh, wat hij ook voor
1: gebruikt werd, dat was dus een, uh, heeft heel veel hardhout. Dus ze kon ook heel goed gebruiken voor allerlei zeg maar, bouwwerkzaamheden. En hij werd vaak op gebruikt in de, in de, middeleeuwen, uh, in de houtwal... Want als de houtwal vol met sleet door en meidoorn stond... nou, probeer dan eens maar door die houtwal te komen... als boef, om het zo maar te zeggen. Dan gaat het niet worden, want er zitten zulke lange doorens, aan. Daar wil je niet doorheen. Dan iets minder bekende bloem. Voor veel mensen is de vingerhelmbloem. De vinger... De vinger-helm-bloem. vingerhelmbloem. Vingerhelmbloem. Ja, hè? heel veel mensen, vooral de oudere mensen... maar ook mensen die heel veel met, met dialect werken... Die kennen die, die kennen die plant onder een andere naam. En dan heet die vogeltje op de kruk... Oh, okay. En als je ja. heel goed kijkt, dan lijkt dit op of er een vogeltje op een hoge, zoals, een ouderwetse barkrukt, hè, zoals met zo'n ouderwetse barkruk, oh, ja, ja, ja. daar lijkt het dan een beetje op. En daarom, veel mensen kennen die naam wel, maar vingerhelmbloem kennen ze bijna niet. Het is een, een prachtige bloem die echt thuis hoort in onze Brabantse bossen. Alleen heeft het heel moeilijk, omdat onze Brabantse bossen vrij zuur zijn geworden. En daarom heeft hij wat, wat last van. Nog een tot nog een leuke andere bijzonderheid is... als je dat eenmaal gezien hebt. Uh, en je kunt dat zien als de, zeg maar, de bloem is uitgebloeid er zitten er de zaadjes aan. Mm-hmm. En wat dat plantje doet, die slingert die zaadjes gewoon weg. En hij wacht dan, dat zaadje ligt dan op de grond... en eigenlijk zijn die zaadjes ook weer mierenbroodjes. Oftewel, er zit een zoetgoedje aan... en mieren versjouwen dan net als bij de viooltjes... die zaadjes weer aan de andere kant... en komen er weer ergens weer vingerhelmbloemen op. Dan een hele mooie voorjaarsboom... Is de willig. Iedereen kent hem dan, de katjes. Hè? Want iedereen roept dan: als de katjes uh, aan de bomen hangen, dan is het lente. Dan is het lente. En dat is heel belangrijk, die katjes, want die zijn dus hartstikke belangrijk voor uh, zeg maar allerlei insecten die op stuifmeel af willen komen. Want het is ook een windbloeier. Dat betekent dat we eerst de katjes komen en dan pas de blaadjes, zodat ja. ze inderdaad die stuifmeel verspreiden. En
0: die katjes zie je ook het laatste, laatste, laatste jaren ook vaak vroeger dan. Uh, ja, die dan komen eerder, steeds vroeger. Hè? Ja, dus
1: in januari zijn ze vaak al Precies, Dus ja. het ook goed is om dat te benoemen uh, in, in die zin. Uh, wat deze dan heeft, is ook heel bijzonder, hè? er zijn ook uh, veel uh, insecten op afkomen maar dat betekent dus ook heel veel vogels naar die insecten toe kunnen vliegen, want dan is de insect weer een lekker hapje voor de vogel wat die ook heeft is salicine en salicine was vroeger het product wat gemaakt werd wat daarvan gemaakt werd is de aspirine eh, dus uit, uit, uit de wilgen kwamen de aspirine in feite. Kun je, en nu tegenwoordig doen ze dat op een chemische manier. Maar vroeger werd dat van da- daar uitgehaald. En verder is de wilg bekend als ja, de favoriete voedingsboom voor bevers. Want overal waar bevers zitten wordt die, eh, worden wilgen aangepakt. Dan nou, maakt dat voor de wilg niet zo gau- uit. Want als er maar één stokje in de grond staat, dan komt er weer een nieuwe boom uit. Dus wilgen, als je thuis ook eh, bijvoorbeeld een wilgentakje in, de, in, je, in je tuin zou zetten... ...binnen de tijd heb je dan een wilgenboompje staan. En heel belangrijk is dat er verschillende soorten... Zoorten wilgen zijn. En uh, ze werden ook uh, door de mensen gebruikt. Uh, al, al wat armere mensen gebruikten ook als Omdat er wat een beetje looizuurstof in zit. gebruikten ze ook om uh, leer te looien. En tenslotte in, uh, in, in, in de windmolen uh, termen. Werd die ook gebruikt omdat die uh, een soort vang was voor, het, uh, voor de blokken. Dat hield het dus de wind een beetje tegen. Dan hebben we de volgende. Dat is de bosanemoon. Ja, en die bosanemoon die komt in Brabant uh, vooral voor op leemachtige bodemen. En ik, als, ik, als ik bosanemoon zie, dan ben ik helemaal blij. Want die, de, de leemachtige bodemen, die zijn er best wel veel geweest. Maar door allerlei zeg maar grootschalige landbouwgraslanden uh, zijn die vaak verdwenen. En je kunt het vaak herkennen, als je door Brabant heen rijdt <coughs> en je ziet een berm met bosanemoon. Dan weet je eigenlijk bijna zeker dat die vroeger ook in die graslanden hebben gestaan, maar daardoor zijn ze verdwenen heel mooi helder wit plantje. Tenminste, al het bloemetje, helder wit bloemetje met wat groene blaadjes. Dan hebben we de gewone dotterbloem. De dotterbloem. Heeft het dat iets het met, het wel gek. He? Heeft, heeft het, het iets met dat dotter van het hart te, te maken? Dat lijkt, dat lijkt dan wel, maar het heeft iets te maken met moeras. Oh. Het is een, een, een moeras, een oude naam. Die uit die morasfere kwamen. Origineel heet een moeras een goor. Dat weten veel mensen ook niet. Dat wist ik dan toevallig weer wel. Veel mensen denken dat goor smerig is. Maar uiteindelijk is het oorspronkelijk een moeras geweest. En dat heeft ook met dotter te maken. Uh, Die komen daar naartoe. En het het leek net als ze dan in zo'n moeras, leek net of er een dooier lag. En dooier dotter, dat heeft daarmee elkaar oh, te maken. Ja. ja, het is maar hoe je dat af de stad in de dat is echt wat duidelijk. Ja, ja. mensen zoeken herkennings, hè, ezelsbruggetjes om dingen t- goed mm-hmm. te kunnen onthouden. Dus dooier bloem zou het misschien in het verleden zijn geweest. Maar dat is dan Dotter. Het is echt een moeraskoningin. Dus die komt heel veel voor in, uh, in, zeg maar, in onze moerasstreken. Die we in Brabant toch nog redelijk wat hebben. In Duitsland, uh, grappig, maar misschien ga ik het thuis ook een keer proberen, uh, Gaan die bloemknoppen van uh, Dotterbloemen. worden die gebruikt als kappertjes. Dus uh, dat is wel grappig, want uh, dat wist ik dus zelf ook niet. Maar dan kwam ik toevallig tegen in een ander tijdschriftje. Dus de Duitsers hebben dus de bloemknopjes van dotterbloemen. Die gebruiken ze als bij onze bekende kappertjes.
0: Niet de knippende
1: kappertjes, maar... Nou, dus die, 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 die groene dingetjes... Ja, hier, ja nou, nou, die, dat, dat die, soort dingen. Die, die. Ja, ja. Dan de pinksterbloem. Ja, de meest bekende zo'n beetje wel van... Eh, voor veel mensen, meer bekend dan speenkruid... is de pinksterbloem. De pinksterbloem. Is wel de smaakmaker van, uh, van de lente. een smaakmaker van bloemrijke, uh, onbemeste graslanden. Uh, ja. Maar weet je dat in het verleden... en dat is heel lang geleden... is er schriften opgeschreven... dat de pinksterbloem eigenlijk alleen maar groeide... in de holtes van bomen. Dus je moet voorstellen, er breekt een tak af... Er blijft een, een mooie horizontaal vlak over. Er komt allerlei zeg maar, bodemstructuur in. Er komt een rommel in. En daar groeiden dan die Pinksebloemen op. Die zijn later ontsnapt uit de, uit de bomen. En zijn ze in graslanden gaan groeien. En zodoende krijg je dus zeg maar, dat de Pinksenbloem nu alleen maar op de grond te vinden is. Maar vroeger groeiden ze dus in bomen. Um, hij bloeit altijd niet op pinksteren. Maar op in Pasen. Oh. Maar het maar... heeft er waarschijnlijk mee te maken, maar dat is niet 100% zeker. Maar er zijn zoveel leuke van die verhalen, vind ik altijd. Dat uh, op het moment dat de boeren vroeger. De pinken buiten deden. Hè, dat waren de jonge koeien. Yeah. Uh, bloeiden de bloemen. Vandaar ah, Pinksteren.
0: Op die manier. Dus
1: dan, waarschijnlijk heeft dat meer mee te maken dan dat het met, met Pinksteren zou zijn. Kom je met Pinksteren heeft. nog tegen of zijn ze dan wel uitgebloeid? Nou, het grappige is dat uh, afgelopen jaar, in, in, in dus uh, in 2023, 23, ja. uh, zijn er nog uh, door mij ook Pinksterbloemen ontdekt met Pinksteren. Aha. Maar over het algemeen niet. Nee. Maar daar heeft er ook mee te maken dat we dus afgelopen jaar een mooi warm seizoen hebben gehad. Uh, een van de heetste uh, zeg maar, uh, zomerseizoenen ja. van de uh, afgelopen decennia. En daardoor is die pinksbloem ook misschien een tweede bloei gaan vormen. En uh, dat doen veel bloemen. Maar pinksbloem hebben dat dus waarschijnlijk ook gedaan. Maar uh, in principe bloeien ze met paas. Dus en zijn ook vroege bloeiers. En dus dat de pink, uh, de jonge uh, koeien, hebben daarmee te maken. Um, pinksbloemen werden vroeger ook door de meisjes... vooral gebruikt uh, in dorpen als een soort sieraad uh, in, op hun kleding. En uh, dan zongen ze dus... en gingen ze pinksbloemen plukken met de krantjes omheen. Zongen ze dus al, 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 al zingend richting uh, zeg maar het centrum weer terug. En ja, dat was dan voor die meisjes een hele leuke ja. uh, zeg maar, bezigheid. Maar wat belangrijk is van, uh, voor, uh, voor de mensen zelf ook te weten... Als je eh, last hebt van voorjaarsmoeheid, ja, dan eh, moet je de Pinksbloem eh, pakken om mee te opteten. Oh. Want het is er zit een hoge gehalte aan vitamine C ook weer in. dat ja, is weer. de spreker uit. Uh, dan komt nog uh, twee, twee planten: de wilde hyacint. Ja. Eigenlijk is dat niet een plant die je in Brabant uh, kunt vinden. Want voorheen kwam de beelde Jacint wel in Nederland voor... maar dan aan de kusten, met de duinvalleien. Hij werd dus ook uit die duinvalleien weggehaald... weer naar die landgoederen genomen. Ja, de ene zegt het is dus ook een plant. De ander zegt nee, want oorspronkelijk kwam hij dus wel in Nederland vloer voor en is dus geen plant. Maar goed, ik bedoel, dat vind ik prima. Het is in ieder geval een hele mooie plant en als je in die duinvalleien bent of in de bossen tegenwoordig van Brabant en je ziet daar een heleboel bij elkaar staan, dan moet je het voorstellen, dan heb je een bos wat kaal is, er zitten geen blaadjesbomen, struiken zijn niet en dan is er een, een zee van paars waar je doorheen kijkt. Ja, dat is echt, als ik daar zie, dan word ik er helemaal lyrisch van, want het is zo mooi om dat te zien, dat dan de bodem die normaal heel vaag is, die zie je dan één keer een hele paarse, zeg maar, uitstraling Het is een belangrijke plant ook voor natuurlijk bijen en hommels en andere insecten. Oh ja, (coughs) een verbedering van deze plant gebeurt via uh, bijbolletjes. Die maken dus bijbolletjes aan. Nou, neem nog even een slokje voor de laatste dan, hè. We zitten al op 25 minuten, dus... Uh... Nou, de laatste is de dagkoekoeksbloem, Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is echt een volhouder. De dag... dagkoekkoeksbloem. De dagkoekoeksbloem, ja, ja. Die bloeit gewoon het hele jaar door. Dus hoort hij nou tegenwoordig bij de voorjaarsbloeier. Uh, uh, en daarom noem ik hem toch wel even op. Um, de bladeren zijn lekker om die te gebruiken in een maaltijd. Maar dan gekookt met knoflook uh, kun je ze lekker in een omeletje stoppen. Oh. Dus uh, de, de voorjaarsbloeier... Eigenlijk eh, ook een najaarsbloeier. Eigenlijk eh, een hele seizoenbloeier. Dus je kunt de hele seizoen omelet eten. Zo, dus ook
0: nog een culinaire tip aan het einde. Ja, zeg. precies. Nou, <laughs> en wil je ook nog een, een plaatje zien van al deze prachtige vroegbloeiers? Nou, kijk dan even in de omschrijving. Want daar staat een linkje naar al die 15. Dus dan kun je ook nog even bekijken ja. Ja, waar Frans het precies over heeft uh, gehad. Frans, dank je wel. Graag gedaan. En tot volgende week tot weer. Tot volgende podcast.